0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro.
1: Eu sou o Bruno Block E
0: tá começando o primeiro
2: tratamento. Fala,
0: Brunão! Tudo bem?
1: Olá, senhor Filipe Cordeiro, que está... Olha só, está aqui do meu lado, na Bahia, estamos fazendo aqui uma gravação da cabeça em loco, os dois presentes no mesmo ambiente e que prazer tê-lo aqui na minha casa.
0: Brunão, a gente está num verdadeiro mesa cast aqui, você tem uma mesa Sim. estilo flow, de madeira, toda estilizada... E bom, é, tá... é, talvez
1: seja um quinto do tamanho da mesa. Assim, seja esse. até menor, né? <risos> mas enfim, é uma mesinha.
0: Não, 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 uma senhora mesa. E Brunão, é, eu acho que é a primeira vez que a gente faz assim uma gravação um do lado do outro, mesmo o microfone e tudo. Não sei se a gente já chegou a fazer. Eu isso. acho
1: que a gente já gravou alguma coisa pro podcast, alguma vinheta. Lá na sua casa. Né? Que eu falando, é, tá bom, né? alguma vinhetinha, mas nunca uma conversa, né? Nunca uma, uma gravação maior.
0: Cara, e nessa conversa aqui, eu acho que a gente abre uma coisa super importante, né? A gente teve, finalmente, as nossas rodadas de negócios. Foram aí, quem tá escutando, na quarta-feira, quando sai esse episódio, no dia 7, né? É, Foram semana passada. E eu queria saber, Bruno, como é que foi pra você essa experiência? Como é que foi é, esses dias aí, recebendo produtores, roteiristas, amigos...
1: Cara, foi bem legal, né? Foi intenso, é... estamos agora, né? enfim, tá recente ainda, né? É muito recente, foi uma semana muito... foi cansativo, não vou mentir, foi cansativo. As pessoas viam nas nossas caras, né? No, ali no vídeo, no lobby do Zoom, né? De segunda a sexta, segunda a gente tava fresquinho, né? A gente tava assim, pá, né? E aí na sexta a gente já tava desfarelando, né? Já tava assim num, num clima assim, de, 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 de fim de festa, né? Acho muito bom, cara. Muitas reuniões, eu não tenho o número exato, não sei se você tem aí. É... Recebemos a galera no lobby, mandamos para as salas, tivemos ótimos feedbacks. O pessoal, enfim, gente com várias reuniões, né? Com vários players. É... Todo mundo ficou muito, na minha impressão pelo menos, eu senti que a galera ficou bem satisfeita. É... A gente também ficou super satisfeito. E, e é isso, a gente queria agradecer a todo mundo que participou, é, parabenizar também todo mundo que participou aí, que teve boas notícias, enfim, a gente sabe que, que tem gente que saiu bem otimista das reuniões também, né? a gente fica até torcendo pelo sucesso dos projetos, é, a gente pede também que a galera até avisa a gente, né, se puder, se tiver notícias sobre o progresso do seu desse seu projeto apresentado na nossa rodada entre em contato com a gente manda uma mensagem dá essa notícia que vai ser legal de receber até para a gente ter uma noção né fazer se algum algum tipo de acompanhamento né desses projetos que passam aí pela por essa iniciativa mas é isso essa foi mais uma edição a quarta edição da nossa rodada e uh, é isso agora <risos> vamos descansar um pouco pelo menos é, da produção né desse evento
2: é,
0: eu tô tentando aqui na Bahia, né? Eu vim pra Bahia pra isso. E, Brunão, durante as rodadas, aconteceu uma coisa que foi é, bem engraçada até, né? A gente estava ali é, na primeira semana após o fim de duas grandes séries e a gente estava ali no hype e conversando ou não conversando, a gente tinha ali no lobby é, uma pergunta ali, como é que é a etiqueta de falar sobre o final de Succession? Um final tão recente que tinha acontecido, acabou de acontecer no domingo, segunda, a gente tava ali, feverecente, tinha gente que já tinha visto, tinha gente que não tinha visto. E agora eu acho que, em termos de etiqueta, uma semana e meia a gente já pode falar desse final com spoilers, né? Não,
1: podemos, a gente ficou nessa, cara, porque o final foi domingo à noite e a gente já teve a rodada na primeira... Primeiro... Primeiro dia foi na segunda, né? É, de no dia seguinte. É, então eu, eu, pelo menos, não sei se você, assiste, você assistiu também ao vivo, né? O, ao vivo, né? Ali no, no dia ali que saiu né? o episódio. Né. Domingão à noite. Domingão. Foi até meio difícil de dormir, né, cara? Porque foi tão <risos> intenso esse final. Eu confesso que eu dormi pouco nessa noite. Mas então, a gente ficou nessa, nesse dilema, né? Será que é legalizado, né? Será que tá descriminalizado falar sobre Succession durante as rodadas no lobby, a gente sempre que começava a flertar, né? Falar um pouco do assunto. Tinha alguém falando opa, opa, opa! É. Saiu é sair assim da sala na hora assim, desistir de ter reunião? <risos> a gente ficou a
0: semana inteira sem falar.
1: Foi, então a gente Ou, ou então
0: falando por, por quase que sinais ali, né? É, falar o código som... morse, né? É, jogava... Vério, mãe, o código. Mas e, o, quem, quem ficou ali? O que, que você achou? Gostei? Opa, opa, não pode falar muito. É, <risos>
1: pode crescer, sim. Então, mas enfim, agora é a hora, né? A gente já tem recebido mensagens, inclusive de ouvintes, de apoiadores para falar um pouco de Succession. é assim, eu acho que só para começar essa conversa rápida, a gente vai falar um pouquinho de Succession, um pouquinho de Barry também, né, que a gente combinou aqui, que são dois finais recentes. Vamos falar de forma bem objetiva, né, porque até para não ocupar tanto tempo aqui da cabeça do episódio, né? É, eu sei que o Succession, não sei se é tão polêmica assim a conversa sobre Succession, porque é, eu acho que. Eu não, eu não vi ninguém falando mal do final. É, e eu sei que o público de Succession é um público muito crítico, é um público exigente. É, e, e lendo as críticas internacionais no Brasil também, eu não vi ninguém satisfeito, cara. Não vi, não vi. Então eu acho que não tem assim. não vai ter muito conflito, né? O que a gente estava conversando aqui antes de, de gravar. É, me diga, Felipe, o que, que você achou em linhas Gerais? Eu sei que você gostou, né? Porque você não é maluco. Me fala, o que, que você achou?
0: Cara, eu acho que é um pouco pacífico, eu acho que você está certo. É uma coisa que. É um, um feeling que eu tenho também com as pessoas que a gente andou conversando. A gente está aqui, né? A gente andou conversando, nós dois também, um pouco sobre a série, que a gente não costuma fazer, porque a gente costuma estar separados, né? Em cidades diferentes. Mas, no geral, eu acho que foi uma série que ela não só não decepcionou, como fechou numa nota alta. Eu acho que a temporada foi uma temporada muito, muito, muito boa. Uma temporada incrível. Uma é das que melhores, gente... né? É, eu acho que a gente tem, assim...
1: Consistência, nível de consistência de episódio, daqueles eventos procedurais é. e tal, de cada episódio, foi realmente, né?
0: É, eu acho que a gente tem, assim, três, pelo menos três episódios da temporada que... Se a gente for pensar na frente, você sabe que eu gosto de fazer isso, né? Fazer uns rankings na minha cabeça. A gente talvez esteja entre os três melhores episódios de todas as temporadas. Eles vão estar ali conversando, tem a morte, né? Obviamente que é um episódio que marcou muita gente. Eu confesso que eu é, quando eu acabei de ver, eu tinha tido a impressão que o da morte tinha sido mais interessante do que a daquele da eleição mas o da eleição para mim foi o que eu achei o episódio mais incrível depois pensando um pouco nele até assistir é, ele antes de ver o episódio seguinte então eu acho que tiveram episódios assim memoráveis e eu acho que a gente teve um final o
1: do velório foi muito bom tá?
0: o do Velório. É, eu acho que ele o finalzinho ali eleição velório etc ah, O último o último sprint da série muito muito bom muito muito forte é, inclusive o último episódio também a venda ali é muito legal assim acho que por um lado não surpreendeu muito mas a gente estava conversando aqui porque foi muito tudo muito bem construído a gente conversava até é, viralizou muito nas redes né aquela cena que o Tom que foi o cara que ficou como CEO né é, pega o frango e come o frango do, do Logan e aí eu conversava contigo né Bruno que eu acho que a gente estava ali discutindo, a gente tinha muito claro, eu acho que todo mundo tinha muito claro que não seriam nenhum dos três filhos. A gente tinha muito yeah. claro um, um, um desenho ali de que nenhum deles poderia yeah. ganhar, porque na verdade todos eles... Viveram essa tragédia onde eles só são perdedores, vamos dizer. Assim. É, eu
1: acho que ninguém, eu acho que ninguém esperava que ficasse o trono, vai, ficasse com a Chivo, com o Roman, né? Ia ser é contra Kendro. toda a proposta, é, eu acho. Isso, isso já estava estabelecido, né? Claro, né? Tinha teorias que ele, que apontavam para o Greg, né? Que seria uma coisa até um pouco mais cômica, né? Mais ridícula, talvez, não? Uma que ironia, maior Mas eu acho que funcionaria maior.
0: também. Porque isso, eu acho que a série ela trabalhou, a gente tava conversando aqui. Ela trabalhou é, várias coisas para ficar de uma forma que a gente chegasse ali no final, beleza? Não é ó? Quem matou? Mas a gente pode ter uma pequena surpresa porque isso. Eu acho que o Greg também funcionaria. Acho que talvez fosse uma chave um pouco mais cínica, talvez ele chutasse todo mundo e trouxer, e fosse ele querer ser o presidente o Madison, né? Que eu tô falando ele é, pudesse querer ser o CEO, o gringo e foda-se não sei o quê. Mas eu e eu acho que todos esses finais eles funcionariam porque na verdade é, foi menos sobre quem ficou e mais sobre esses três personagens que não ficaram, né? Com, com ali o trono e como é que esses irmãos ficam? É, depois dessa jornada que a gente acompanhou né? e eu acho que essa, essa última temporada tem um ponto que eu acho que ele é muito legal porque eu acho que o Succession ele tem uma camada que além ali do, do plot, do que acontece ele tem um cuidado de mostrar algumas coisas, sei lá desse ambiente do bilionário e que às vezes a gente acha que é uma coisa que pode ser que leve a algum lugar mas na verdade são só coisinhas assim que o bilionário passa eu não sei se você lembra mas um pouco depois da morte dele, eles falam sobre as obras de arte que ele tem num cofre, não sei aonde, que tem que ficar trancado. E que é um detalhezinho, tipo assim, bilionário tem isso pra fugir, meio que de imposto, sabe? E são vários detalhezinhos, eles fazendo ali a partilha, que os irmãos não estão nem se ligando, o, o Roman e o Kendall estão botando vários adesivos na mesma coisa, porque não estão nem aí pra aquilo, a compra do apartamento. Ele, ele tem essa, essa, esse cuidado, sei lá, essa... Que é um pouco cínico também, né? Que é um pouco até um pouco de apontar... É, olha como é que esse mundo é tão surreal... Que ela também teve durante toda a temporada... Eu acho que a gente vai falar daqui a pouco de Barry... Ela conseguiu ser uma série muito trágica... Em, em vários momentos... Tem até nessa conversa... E até as, as entrevistas do, do Kendall, né? Falando sobre como para ele o personagem morreu... Né? Como ele não tem mais propósito... É, se discutiu Alice algum, ia se matar no final, porque tinha um certo peso, mas ao mesmo tempo tinha uma, uma certa galhofa, aquele último episódio ali com eles marcando as coisas no, no, na casa do, do Logan, aí tem um momento que é bonitinho, entre aspas, dele vendo um vídeo que eles não estavam, então acho que a série ela manteve um, um nível, um tom, é, uma, uma questão de, de você se envolver com personagens que, em tese você não se envolveria, é uma coisa que eu falo muito, eu não consigo curtir The Crown por uma coisa que em Succession não me <risos> bate, porque em, em Succession ele aponta para o ridículo também, né?
1: Total, total, é, assim, eu você falando do cinismo dessa, desses bilionários, né, uma coisa que me chamou muita atenção nesse final é, foi um... um, um é, um elemento de história que eu achei até que teria alguma função grande nesse final, que era o assassinato lá que o Kendall cometeu no final da primeira temporada, né? Que foi algo que foi trazido de volta no final da terceira temporada, quando ele confessa lá pros irmãos, já ele desabafa, até aquela cena bonita lá na Itália, enfim...
0: É, tem até é. o caso dele se aproximar daquele segurança... Que eu não sei se você lembra, mas foi aquele cara que meio que ajudou ele. Sim. Por isso que ele fica meio em cima do cara, eu acho, Sim, até. tem isso ele também. Ele fica, você tá conversando, vem trabalhar pra mim, tá?
1: Sim, mas tem essa coisa de que eu acho que é interessante, que eu achei que poderia vir à tona, né? Porque, claro, né? Tá plantado ali, é uma carta na manga, né? Que a gente acha, porra, beleza, talvez esse personagem tenha um destino é, ali, sei lá, que ele seja preso, que ele, ele sofra as consequências pelo que ele cometeu. Mas, na verdade, eles são bilionários que estão meio que acima da lei. E isso ter matado uma pessoa não tem o um menor valor, né? Naquele é. contexto. Isso que eu achei muito interessante. A Shiv usa esse argumento no final pra dizer que o Kenda não pode assumir né, o cargo. Mas ela usa porque é a primeira coisa que vem à mente sim, dela, sabe? Sim. Então é tipo. Não é a Não é, ela não tá é. cagando pra isso. Eles estão cagando pra isso. E o Kenda tem a cara de pau de desmentir o que é, aconteceu.
0: Eu acho muito legal essa cena, porque eu acho que ela usa isso como mais Ela precisa de motivos para aquela decisão que ela tá tomando. Ela pensa ali. um tempo, ela, ela fica é, aí ele
1: fala isso não faz sentido. Por que, é que você vai votar é... é, para compra, a favor da compra? Aí ela fica lá em silêncio. Se isso, não faz, isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Pensa no que você tá falando. Ela pensa, pensa, pensa e solta essa. E, solta essa,
0: e, e eles estão num lugar e aí eu acho
1: que é engraçado porque
0: eu acho que para ela é muito pouco, mas aí para ele quando ele 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 chega nesse ponto de desmentir ele vai numa desumanização numa, numa sede, que ele, ele renega tanto que eu acho que eles têm uma quebra ali entre eles, que de novo, não é sobre isso. Não tem não problema. É.
1: Pois é. O problema
0: é, ah, a gente teve aquele bonde com o nosso irmão por conta disso, e agora ele tá falando que não existe. Sim, que não total. Sei. Eles notam como eles não são pessoas sérias. Que eu acho eles que no são, fim, né? A eles grande, são bullshit, né? Grande, <risos> já geriu o O único mano. talvez que tenha entendido né, a mensagem do pai tenha sido o né? Naquela é. última cena. Ele fala e ele entende, é, ele talvez tenha sido o personagem que a gente tem aquele final que ele tá ali tomando um drink e ele tem essa coisa de uma jornada meio cíclica que no início ele era mais playboy ele chegou com aquela menina que ele não transava, mas que ele saía ia um pouco para os bares e tal, não sei o que e ele voltou um pouco para esse lugar, mas ele voltou muito transformado porque parece que ele foi o único que entendeu
1: mas essa, mas essa é a pergunta que eu queria te fazer você, em termos de transformação de arco, de personagem considerando o ponto de, de partida da série e o ponto final você vê trans, você está vendo uma transformação no Roman, por exemplo
2: eu acho que ele
0: foi o único que entendeu eu acho que os três têm um, um certo tipo de transformação mas é uma
1: transformação assim também não tão ortodoxa, né?
0: é porque eu, eu de novo, eu acho que volta para esse lugar assim de é, pouco vai mudar a vida dessas pessoas mas eu acho que tem um certo tipo de transformação, porque eu acho que os três têm um tipo de transformação diferente. Eu acho que o Kendall, ele lida pela primeira vez com um fracasso sem volta. É,
1: não, ele, 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 ele digamos que ele já começa num momento, quer dizer, depois, assim, no piloto mesmo, né? Tem, aquelas, tem aquele confronto com o pai, enfim, mas a, a gente vê ele como esse personagem...
2: Fadado é
0: um fracasso.
1: É, esse personagem que, que, fadado a não preencher os sapatos Sim. do pai, né? Então, o final seria, na verdade, uma queda ainda maior é, pra ele, né?
0: É, na verdade é isso. Ele não tem uma... uma, uma um, 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 ele vai se aprofundando no problema que é apresentado Sim. no primeiro momento e aí eu acho que ele, a diferença da última temporada é que ali ele chegou num ponto sem volta. É. Que às vezes seria o que a gente começa a ver alguma coisa, né? Eu acho que a Chive, ela... ela ela, na última temporada, principalmente, ela abraçou um cinismo que ela não tinha no início. Ela se tornou mais parecida com o Kendall, por exemplo, um pouco mais com o pai. Ela, não sei se você lembra, mas ela não começa nem trabalhando na empresa. Ela tem uma coisa um pouco mais é, política, um pouco mais... Ela, 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 ela entende alguns tipos de pauta, ela entende alguns tipos de é, situações que estão sendo criadas, mas no momento que ela tem... Ali, porque assim, ela é a que chega mais perto no final ali antes de ter a reviravolta final, né? Então no momento que ela tem a oportunidade, quando jogam na, 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 no prato dela o, tudo que ela poderia ser, ela destrói tudo que ela era ali naquele primeiro lugar, que ela não queria se envolver com o negócio da família, porque a família tinha um jornal que era meio fascistinha e ela estava trabalhando no, no, é, na campanha... Do candidato, do candidato do que era contra o que tudo que ela acreditava, então ela também acho que ela ela, ela também, é, vai para um fundo do poço muito grande eu acho que o Roman ele tem uma, uma forma diferente o fundo do poço dele na verdade é de esclarecimento. eu acho que ele por isso que ele é o único personagem libertar, que eu acho que termina né? com um sorriso no rosto porque ele entendeu o quão patético e quanto não sério é que ele, eles são e ele sofreu teve que sofrer tudo aquilo para entender eu acho que talvez ele tenha sido o personagem eu não sei se se modificou, porque ele volta, né? Pra, ele vai continuar sendo um playboy que não é considerado é, nada demais. Que ele no, no, no início ali, ele dos filhos, era o que era o mais é, espalhafatoso, palhaço. É,
1: infantil, infantil né? É, né?
0: Ele volta para aquilo, mas ele é o único que teve consequência de, cons, Consequência não, né? Ele é o único que teve consciência de. Cara, é. Em determinado momento podia ter sido eu, poderia ter sido meu irmão, poderia ter sido a Steve mas não deveria ter sido ninguém, porque a gente não é a gente não, não é pessoa séria, a gente não tem o que precisa, a gente é um bando de moleque.
1: É, são, são, e assim, resumindo o que você falou, né? São transformações que são coerentes Total. com os personagens que talvez não sejam transformações exatamente by the book. Se você é, pensa né? assim numa narrativa, eu vou
0: para um ponto B, se né? você
1: pensa numa narrativa clássica de como o personagem começa, sei lá, com misbehavior tal, ou com um conjunto de misbehaviors e como ele vai acabar, né? não, não sejam tão tradicionais assim essa, essa, essas formas de enxergar.
0: É mais um mergulho, é, é mais uma, uma internalização dos problemas do que necessariamente uma superação, uma transformação para pior que seja. Eles, eles já começam aquilo, eles vão só é. mergulhando cada vez mais até esse ponto de ruptura que eles perdem a empresa e que eles notam o que aquilo que eles foram, eles sempre continuarão a ser e os levou até ali, né?
1: É, mas enfim, é isso. Só para a gente não se estender demais, né? a gente pode, enfim, a gente provavelmente vai falar sobre o Succession no futuro próximo. Talvez teremos algumas surpresas ah. aí que a gente não pode revelar ainda mas eu acho que é isso não tem muito o que discordar foi um final super competente, bem sucedido é satisfatório um final que e que eu acho que é um bom sinal também, é um final que claro que não teremos mais né, não, não teremos mais acesso né, à vida desses personagens, mas é um final que deixa a gente até curioso para saber como é que vai ser no futuro, sabe? poderia, tipo, meio que já foi resolvida a promessa né, o que foi prometido né, da coisa da sucessão já foi meio que entregue, né? Mas a gente fica, caralho, como é que seria lá o Tom, lá, lá nesse cargo novo, trabalhando pro Madison, e o Greg estaria lá com ele? Como é que seria isso? Como é que seria a vida do, do Roman agora? Como é que seria a Shiv nesse papel de esposa, né? Assim como a mãe dela, né? Meio que se tornou a mãe dela, enfim. Eu acho que isso é um puta mérito também, né? Deixa uma curiosidade, assim, que você fica vislumbrando, né? É, mas, enfim, vamos falar de Barry, que eu sei que Barry também rapidamente aqui eu sei que nós dois não gostamos muito. Eu acho que talvez você não tenha gostado mais do que eu. A minha avaliação foi que eu achei meio médio pra decepcionante. E você achou decepcionante, ponto. Eu achei ruim. Ruim. Então eu queria ouvir um pouquinho, cara. Em linhas gerais, o que, que você achou do final de Barry?
0: Cara, eu acho que sim. A gente já tinha conversado, talvez até aqui no podcast. Eu já tava achando a penúltima temporada né, de Barry... É, ruim. A terceira,
1: né? A terceira, a terceira é. sim. Que é a terceira que que foi para um caminho mais dark já, sim. né?
0: Eu tinha, eu já estava começando a achar a terceira temporada de Barry ruim num lugar de que estava é, começando a ficar num tom que eu acho que não estava combinando, porque ela começa num tom, ela te promete de certa forma alguma coisa nesse tom, ela vai ficando dark porque sim, na primeira temporada, na segunda temporada tem momentos muito pesados. Na primeira temporada ele mata aquele colega. ela carro, ele, né? No Aquela cena é, é super pesada, mas ela tava. Ela, ela caminhou para um lugar que ela ficou um pouco encurralada, eu acho. E aí eu já não tava curtindo tanto porque eu achava que ela, ela não era nem uma série, é, um grande thriller, um grande policial, um grande é, um grande drama de matador, sabe? E também não estava sendo nem um pouco a comédia. Ela estava chegando nesse lugar, mas ela não estava não chegando pelo menos satisfatoriamente para mim. E aí eu acho que nessa quarta temporada ela piora isso. Ela tem episódios que são muito esquisitos. Tem, muito, tem episódios que eu acho que são... É, cansativos, eu acho que tem pouquíssimo é. plot nessa que temporada, que você, em é, é
1: engraçado principalmente em relação ao protagonista né ah. o protagonista meio que some ali no começo da temporada você tem episódio então que a, a trama, ah, digamos assim né, do Barry é ele ouvindo um podcast cristão lá ah. sacou? tipo <risos> é, é estranho mesmo. Agora, antes, só pra, só pra complementar isso que você falou, o salto temporal, a gente teve um salto temporal aí talvez na metade da temporada, que já vinha sendo plantado de uma forma assim meio dúbia, né, você não sabia se era um flashback, essa coisa é. da, daquele campo aberto, né, o horizonte, é, aquela criança, é. né, Então aquele lugar meio, meio ermo, né, é o salto, pra, eu acho que foi super esquisito pra mim eu acho que até tem se tornado uma espécie de convenção de última temporada, né falando de Barry, falando de Miss Maisel é, falando de outras séries que enfim, Barry Consol, claro mas esse salto, essa elipse grande assim, no, no final da temporada né eu sei que pra mim não funcionou muito bem, né, eu acho que até em termos de tom, foi pra um outro caminho né e meio que forçou certos conflitos de uma forma pouco orgânica, né? Essa coisa do filho, né? Essa coisa de ser um bom, um bom ser humano diante dos olhos do filho é uma coisa que parece que a série não tinha exatamente apontado tanto para essa direção e parece que a série tinha apontado para uma direção de, olha, eu quero ser uma outra pessoa, né? Tanto que ser ator comparado a ser um matador, né? É, é tipo uma oportunidade de ser uma outra pessoa, assumir uma nova identidade, né? Coisa que ele até assume também, né? Quando eles fazem o salto temporal. É, mas f... entrou numa questão temática ali de ser uma, uma pessoa boa, né? Que, sei lá, me pareceu meio forçado ali, não? Cara, eu acho que forçado... Eu, eu
0: achei bem ruim, na verdade, né? Eu achei forçado. Eu acho que é ruim pro personagem da Sally também. Porque eu acho... E aí a gente vai entrar um pouco mais na frente que eu... chega ali no final, depois que a gente passa por isso, eu acho que... Existe em determinado momento é, algo nessa, nessa última temporada que não fica. Me parece que ele fica ou em dúvida ou ele quer brincar um pouco com isso e eu acho que não funcionou. Do que, que a gente está vendo em termos de jornada ali? É isso? É o Barry querendo algum tipo de redenção? É, mas aí ele tem esse tipo de redenção, aí você vê uma elipse bem grande e aí ele passa a não ter mais essa redenção e aí assim. É, a Sally é, já é uma personagem que ela tinha várias questões. Ela vira uma, uma espécie de vilã ali naquele momento. Eu acho que tem, tem momentos nessa temporada toda que eles são um pouco herméticos demais. Por exemplo, aquelas loucuras da Sally ali, quando ela sai daquele lugar, o que está acontecendo ali. É, não, não, não curti, assim. E aí eu acho que é, acontece uma coisa no final, por conta disso, que de repente se planta esse filho que se torna todo esse objetivo do Barry, e aí se é tem certo. um final que se usa isso para talvez fazer uma espécie de final feliz para o Barry. E que eu acho que é pouco condizente para um também um outro lugar que a série parece querer apontar, que é você precisa assumir responsabilidade para algumas coisas, você tem certos tipos de linha que ao você cruzar você não consegue voltar dela e aí eu penso que Barry, assim como Succession, ela tinha tudo para ser uma espécie de tragédia, uma tragédia de uma pessoa que tentaria, mas eu espero, eu esperava o final que o Barry acabasse morto, é, por alguém, por alguém próximo. Eu acho que o cozinhou matar ele, não é uma coisa ruim.
1: É, e eu acho que até naquela, pelo menos em termos de cena, ali eu acho que até funciona, né? É interessante, né? E ainda no meio daquela Coisa meio comédia de erros ali, Sim. né? E vai se entregar e, que, e aí ele vai, né? de certa forma, se responsabilizar dentro disso que você tá falando. E aí e o Cusno, ele vai se safar por causa disso, mas ele acaba matando o Bell, impossibilitando de salvar a sua própria pele, enfim. Tem uma coisa ali que eu acho que até funciona, assim, ali, né?
0: Mas depois disso eu acho que tudo fica muito cagado, porque aí a gente tem aquela sequência final do filho que eu... É, vejo porque assim, em determinado momento, e aí no meio da temporada, tudo que ele queria era isso, parecer uhum. bom para os olhos do filho, e ele meio que conseguiu. E aí, eu acho que tem um lugar ali meio esquisito, que a gente conversou, que é o seguinte, é, tendo em vista que o Barry conseguiu isso, a maior vítima durante as temporadas foi o Cusinô, e talvez a Célia, a Célia ela viveu anos de desgraçada ali com ele, é, porque aceitou fugir com ele porque era uma personagem que é, foi violentada durante todas as temporadas, ela foi uma personagem que se viu em relacionamentos de homens violentos com ela, acabou fugindo com o Barry porque ela estava numa situação ruim eu, eu, a gente tem ali antes da elipse isso né ela está em dúvida, ela vai visitar ele na prisão acaba indo morar com ele ela está ali num, num lugar que ela talvez esteja no low point dela e aí é, ela não consegue, ela vira ali uma professora meio mais ou menos fazendo coisa de colégio e aí o cozinô que era um cara que, qual foi o pecado, o grande pecado dele? Aquele negócio de receber o dinheiro, eu não acho que tenha sido é. porque ali naquele momento o Barry está torturando o cozinô o Barry ele tá atrás do cozinô, ele vai na casa do filho, é. ele abraça o neto ele fica em cima 24 horas é. e aí me parece que a gente tem uma, uma coisa que é assim a pior coisa que pode acontecer não é ser assassina, é você ter ambição em Hollywood. Porque quem tinha mais ambição no Hollywood, era Célio Cusinot. E pra mim são os grandes, é, são quase que ali, no, na moral da história, são as morais da história, ó. Esse cara aí, quando ele teve até a chance de ir pra Índia se recuperar, voltou, falaram pra ele, Daniel Day Lewis vai fazer seu papel. Aí ele quis aceitar. Cena é boa, né? Se ferrou. É uma cena engraçada, mas é. assim, eu acho que, pra mim, quando eu vou vendo esses. O Barry, que era o grande assassino. O Filks, que era o cara que é, transformou o Barry naquilo... O Filks é um aliciador. O Filks, ele termina como um badass que tem uma espécie de redenção com o Barry ali. É um cara que também tem aquela cena que a gente já, também já conversou fora aqui dos microfones. Ele, em determinado momento, eu acho que o novo Hank, ele, tem uma resolução que eu não acho nem que seriam eles que tinham que ter uma resolução entre eles. Eu acho que, é. que o novo Hank tinha uma relação muito maior com o Barry do que com o Filks. E o Filks entra aquela, numa. E aquela
1: cena toda, toda é quando. muito ruim, né? E, e, é muito ruim. E né? até a ação da cena. É né? muito anticlimático. Nossa, e é, um, é, é uma, muito conveniente. Aquela coisa, Só morre né?
0: quem precisa morrer. É,
1: não, é um horror. É um horror e, assim. E, e o
0: Fiuks entra numa de. Ah, você matou o seu amado. Isso, em é. uma temporada, foi questão pro o
1: É. Nunca foi. Sendo que já tinha isso, né? Ele já teve, foi até meio redundante. É, não, né? não, a uma cena do outro episódio, assim, teve uma situação parecidíssima. Ainda te digo mais,
0: se o Barry tem essa, esse diálogo com o Noah Hank, era diferente, funcionava mais, porque o Barry ele tinha uma coisa dessa de tipo, é, o, 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 o Cusinô é um homem que ele amava, ele matou a, a, mulher, a mulher do, do, do cozinô porque ele queria se proteger e queria que fosse pai, se o Barry cobrasse isso do Noah Hank, eu entenderia mais, mas o que eu não entendo, confesso que eu não entendo.
1: É, cara, eu tô vendo que você fica nervoso, hein, falando, olha, eu vejo presencial aqui, eu vejo, né, como o cara fica vermelho, mané. quando ele não gostou de alguma coisa, ele fica vermelho, né, <risos> mas... É o da né, mas eu, cara, é isso, assim, eu acho que essa sequência final foi, foi complicada também, né, aquela, aquele filme, né, aquela paródia, aquela sátira, enfim, num tom até, assim, totalmente... É, claro, a gente entende o tom que eles estão propondo ali, né? Enfim, mas é assim, achei até uma mão pesada ali, né? E, e, e mais importante, né? O que é aquela mensagem, o que é aquela sequência toda que é passar de mensagem, né? Que eu acho que é uma discussão também, né? É, que eu, eu não sei, a gente a estava gente discutindo aqui fora do ar, né? O que, que queria dizer aquela sequência final, né? Claro, não, eu não achei satisfatória, né? Você também não achou. Mas é isso, tá, tá criticando Hollywood, tá criticando a, o culto, às armas, à violência, é, não sei, assim. Claro, é interessante, de certa forma, o Barry deixar de forma meio torta, porque ele não deixou, não foi nenhuma coisa ativa do personagem, mas, de certa forma, o legado que aquele filme deixou para o, o a existência dele, né? Do Barry aqui na Terra, né? Foi um legado positivo de um herói, né? De um cara da marinha, heróico, que foi enganado pelo professor malvado de teatro, né? E o filho fica até meio, meio orgulhoso, Ué? né? Então, assim, por linhas tortas, eles conseguem dar o que o Barry queria, de certa forma, que é impressionar o filho e fazer o filho orgulhoso dele, mas é de uma forma muito torta, né? De uma forma que não é que é cínica e até meio esquisita, né? Porque a gente não tem, assim, uma proatividade de personagem, é meio que sem querer, né? Então, eu não sei, é difícil de, de engolir, assim, sabe? É, eu tenho uma opinião
0: sobre isso que eu já até te falei, que eu acho que é o seguinte, eu acho que essa, essa sequência final e os acontecimentos de cada um desses personagens principais, né? Porque a gente tem ali quatro cinco personagens principais, mas pelo menos esses três, Sally, o e o Barry e essa sequência final me deu a impressão que a série quis falar mais sobre como Hollywood é um lugar podre que vai é, transformar tudo, a realidade as pessoas é, a ganância de Hollywood vai transformar as pessoas em piores do que assassinos pra mim ficou com, muito nesse lugar e eu acho muito esquisito é, porque, porque, não é? porque em determinado momento parece que ela vai ser uma série sobre é, sei lá, é, lidar com as escolhas e tal, e aí eu acho que no final ficou pra mim isso, ó Hollywood é mais podre do que o mais podre que você possa ter, um assassino de aluguel. E eu acho que isso é meio esquisito, não porque é uma... não parece que era o que estava sempre sendo falado é... nas outras temporadas. Porque
1: pode até ser uma, é, uma discussão temática interessante, mas não é o que é mais relevante, E né? não é o que rodou é... as outras temporadas também. Exatamente. E no
0: final me pareceu muito isso. Se você for ver as conclusões e aquela última sequência, eu, eu consigo tirar esse extrato meio claro. É, Hollywood é pior do que o pior das coisas que tem. Quando você é muito ambicioso, você vai se ferrar... Quando você é, é, é um filho da puta, a indústria vai lá e te pega pra virar dinheiro e muda qualquer tipo de história e acredita no que quiser. E essa é uma indústria podre, que eu acho que acabou sendo sobre isso.
1: É, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que não, não satisfez, cara. E é isso, a gente fica com uma sensação meio amarga de, de até uma certa injustiça, né? Com, principalmente com o Cosno, né? Porque eu acho que é um personagem que teve um final... Que também é esquisito, toda aquela coisa... Você falou do dinheiro e eu não sei nem se legalmente, como é que seria isso na prática, uhum. se, tem, se sustenta isso, não sei.
0: E fora que tudo foi muito rápido, É, né? foi
1: tudo muito A rápido. A gente tem
0: megas investigações acontecendo no Barry e aí, tipo assim, o cara faz uma suposição... Ah, ele recebeu dinheiro por conta disso, por conta daquilo, atirou no filho, que não faria nem sentido, e pai, ah, é ele então. E a gente viu, pô, o cara, a gente na temporada anterior, fazendo um mega plano, ele entendeu, ouviu um monte de coisa, o cara, ele... O cara, em tese, aquele policial, né, o pai da, da, da ex-mulher do Cusinô, ex-namorado do Cusinô, ele era um cara muito inteligente, muito à frente. Pra ele tão rápido entender tudo aquilo e cair naquilo, esquecer o e achar é, que o Barry não o Barry era um vilão...
1: De... E deixar o Barry de bobeira Depois o de que ele passou né, pela
0: terceira temporada, muito esquisito.
1: É, cara, é tudo muito estranho, eu não sei, a gente não ficou satisfeito. Agora você, Guilherme Petri, que tá <risos> escutando a gente... Eu sei que você gostou desse final. Se você quiser fazer uma defesa entusiasmada, faça, é, manda uma mensagem no zap <risos> ou manda um áudio. Pode ser legal mandar um áudio, né? A gente pode até enfim, marcar uma conversa até no podcast. Mas enfim, infelizmente foi bem decepcionante, né, cara? Porque eu acho que, sei lá, mancha um pouco assim, né? O... A memória que a gente tem da série, né? Eu acho que ela não funciona em sua integridade do começo ao fim. E, porra, foi, né? Pelo menos nas primeiras temporadas, foi uma série tão inovadora, né? É uma série assim com uma premissa, um high concept, tão interessante, tão divertido, né? Tão assim, instigante. E eu fico triste, cara, porque é isso. É, a gente fica. Foi anticlimático, né? Foi uma coisa estranha, a gente falou. Ah, foi isso, né? Então, totalmente ao contrário do que o Succession fez, né? É, no mesmo dia, né? Curiosamente. Uhum. Mas, enfim, é isso. Se você concorda, se você não concorda com a gente, fica à vontade para entrar em contato. E, Filipe, vamos falar do nosso convidado de hoje. Brunão, vamos falar aí
0: sobre um roteirista que, pô, eu tenho, estou tendo prazer... De conviver, é, tendo, tendo o prazer de trabalhar um pouco com ele, de é, seguir, né? Conseguir acompanhar ele numa sala de roteiro, um cara que é, vem de, uma, de um lugar muito interessante, foi um cara que começou é, a fazer stand-up, vem de, de, de uma realidade. Diferente, é, trabalha com comédia, foi do stand-up, foi começando a, a encarar desafios cada vez maiores e com, com muita qualidade. É um cara que é, foi do stand-up para sketch, para séries. É, eu vou fazer até uma brincadeira aqui que eu talvez tenha feito na entrevista mas eu tive uma reunião com ele, que com uma galera do Multishow, que falou assim, caramba, ele não sai mais do Multishow, ele está em todas as salas, então assim, é muito legal a gente conversar, eu acho que a gente conversa com uma pessoa que está num momento de carreira que talvez seja numa ascensão muito legal, é, por vários motivos, né? principalmente por conta do talento, e é legal a gente conversar né, com roteiristas, em fases diferentes da carreira, eu acho que a do nosso convidado é uma fase muito legal e é muito legal a gente ver porque as coisas aconteceram é, relativamente recentemente, né? A gente fala de pandemia até com ele. Então conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente conversou com o Jonathan Marques, roteirista, humorista, criador de conteúdo, um cara que bomba, né, no, na internet. É, ele foi roteirista, é roteirista do Porta dos Fundos, ele escreveu os projetos. É, a animação de Prego Lá Fora e o Terror do Espírito do Natal, né, que são os especiais de Natal do Porta. Escreveu uma porrada de esquete boa é, do Porta. Tá, como o Felipe falou, né, ele está agora em diversas salas de roteiro aí de projetos que ainda não, não estrearam, né, que estão em desenvolvimento. E foi um papo, cara, muito divertido. Um, um papo que, claro, né, caiu mais para comédia. A gente falou muito da da subjetividade da comédia do que ele consome como roteirista e com o público quais são as referências principais dele como é que foi também essa essa transição né de stand-up para internet para roteiro esquete dramaturgia né todas essa, essas questões que que são pertinentes né a esse universo enfim foi um papo muito legal cara
0: vamos ouvir que foi bom demais
1: Jonathan Marques, seja muito bem-vindo para o meu tratamento, cara. Obrigado por é falar isso, com a gente. Pô.
2: Obrigadão aí pelo convite. Sou fã do trampo de vocês aí, acompanho o primeiro tratamento desde antes de eu ser roteirista, então... Olha
1: só. Pô, caramba. É, Jonathan, vamos falar assim, para começar o papo, né? Falar um pouco do começo da sua trajetória. Eu, eu confesso que eu não sei direito assim, qual é o, o, o marco inicial assim da sua carreira. Eu sei que você faz muita coisa, né? É, tanto falando de roteiro, de conteúdo em geral também, né, de comédia, enfim, é, mas eu queria entender onde é que começou isso, cara, você começou aonde exatamente, você começou na internet, você começou é, já no audiovisual, em alguma área, é, sei lá, publicidade, enfim, queria entender um pouquinho aonde você começou, cara.
2: Cara, meu começo, eu comecei a fazer, eu comecei tipo, a escrever, a entender comédia com stand-up comedy. Eu faço stand-up desde 2013, desde meus 17 anos, assim. E aí veio a, na pandemia eu dei uma parada e tal, foi quando eu parei, não voltei até agora, desde 2020 que eu não faço mais, mas no roteiro. Você sente falta? Você sente falta? Cara, eu sinto mais ou menos, assim é muito doloroso, né? o stand-up comedy é muito doloroso, que, que é isso, tipo, não é uma exata, né? É aquele lance de... Você pode ter o texto mais foda do mundo, texto mais legal, assim, tal, que às vezes não vai funcionar. E aí isso me mata, é terrível, assim. Então, ao mesmo tempo que eu sinto falta do palco, eu acho que o que me impede de voltar também é lembrar dos momentos ruins, assim, tipo, do, sentido, do sentimento do que pode acontecer, porque... Quando eu fiz a primeira vez, eu meio que tava... Meio que eu queria, tipo, descobrir o mundo, tal. Descobrir como é que é fazer esse negócio stand-up. E agora eu sei como é que é. Eu sei tudo de ruim que pode acontecer em cima do palco. Então, é uma trava que eu tenho, assim, que eu tenho que superar. tem que ver mais prós do que contras, assim. Mas, por enquanto, enquanto dá pra postergar, eu vou indo. Mas sinto pouco de falta, assim.
1: <risos> Perdão, desculpa, te atrapalhei. Você tava no seu <risos> fio aí de, de início. Vai, pode seguir.
2: Não, é, é isso, Eu comecei ali e tá, tal, no stand-up, aí fui, tipo, escrevendo ali, é, aprendi a escrever coisas autorais fazendo comédia, fazendo stand-up, e meu primeiro roteiro produzido foi através do Parafernália, Eu escrevi um roteiro para eles lá e tal, no final de 2019, é, e aí, através deles ali, tipo, comecei a fazer mais alguns roteiros e tal, veio a pandemia, é, parou tudo para a Fernanda, eu não saber como é que como é que ia fazer e paralelo ao stand-up eu sempre trabalhei com sempre tive outros empregos assim já fui telemarketing já fui técnico de impressora é. meu último trampo eu era eu era técnico de aquelas marcas aquelas aqueles carros de atendimento do, do Carrefour que você consulta para ver se tem crédito no cartão e tal eu era é. técnico disso <risos> cara é. o bom
1: é que tudo isso ajuda muito né assim a, a escrever comédia né
2: Sim, total, é total uma vivência, assim, tipo, muita das, da, das minhas ansiedades que eu coloco, assim, nos meus roteiros do Porta vem do, dessa época que eu, que eu ainda tava mais na, na tristeza, assim, que eu tava mais na incerteza da vida, sabe?
0: Ô, Jonathan, é, de, desse, esse, do, do stand-up pro parafernal ali... É, como é que foi, assim, foi a galera do Parafernalha que te, te, te viu fazendo stand-up, te, te viu no show, te chamou, você tinha interesse de escrever é, sketch, escrever humor é, em outro formato que não fosse stand-up também, era uma coisa que você já tinha vontade, ou por conta é, desse lado mais humorista, stand-up e tal, que você acabou indo para esse outro lugar?
2: Cara, é, eu sempre quis escrever coisas assim, tipo, para o audiovisual, sempre tive essa vontade, acho que desde o ensino médio me vi essa vontade assim. É, o Parafernália foi quase que um plano B, que na real, assim, tipo, em 2018 eu estava fazendo stand-up e tal, estava meio que me recuperando de uma, uma crise de depressão e tal, estava na merda, estava bem ruim e tal, e estava fazendo stand-up enquanto isso, assim. E aí teve um, um movimento que me fez... Eu sempre ia e voltava de stand-up, tipo, parava e, e voltava, porque é, é isso, trabalhava com outras coisas e tal, e às vezes os meus trampos não me, não me, não me deixava ter tempo para ir para shows à noite, essas coisas assim, tipo, tinha que fazer hora extra e tal, eu não conseguia. Mas nessas idas e vindas assim, uma das coisas que, me, que mais me motivou a pegar mais firme no stand-up em 2018 foi quando criaram o um coletivo chamado Coisa de Preto. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia. Que aí, tipo, era um coletivo de comediantes pretos e tal, que é, era Yuri Marçal, era o, o Hélio de La Penha, esse pessoal. E lá eu conheci o Yuri e tal. O Yuri viu o é, viu, viu meu texto, viu meu show, gostou pra caralho e tal. A gente ficou amigo, a gente começou a conversar. Eu lembro que no final de 2018 ele falou pra mim, ó, o, o Porta do Sundo está procurando roteiristas e eu indiquei seu nome para lá, aí eu, beleza tal, eu pensei que não ia rolar, e aí em janeiro de 2019 o, o, o Porschá me ligou, e aí tipo, aquele DDD do Rio de Janeiro, que a gente acha que é, que é telemarketing e tal, mas dessa vez era realmente alguém, aí eu atendi e tal, e, e aí eu, era o Porchat, ele falando, ah não, a gente tá procurando roteirista tá? e tal, manda uns textos para cá, é, mandou os três textos tal fui lá e mandei cinco para ele que eu tipo o dia mais feliz da minha vida esse aqui ia rolar e aí tipo tava dependendo de uma reunião dentro do porta para poder ler o roteiro dos frilas para conseguir fazer isso rolar só que essa reunião nunca chegava assim tipo demorou tipo um ano e nada essa reunião chegar e aí eu tava deprê já, tipo tava mal porque para mim eu achava que era a minha única esperança para ser roteirista para conseguir Viver de comédia era, era Fábio Porchat, era Porta dos Fundos e tudo mais. E aí... E eu super entendo e tal, que é esse rolê mesmo. É burocrático e, no, e tá fora do alcance dele. Tipo, a, a sala tem que se organizar para isso. E, e tava foda. E aí, enquanto isso, eu mandava texto pra ele, eu conversava com ele e tal. Mas era isso, eu tava só na esperança. E aí, eu conversando com um amigo meu, um, um Martin Olímpio, é, claro. conheci ele através do, do, do Yuri e tal. E meio que desabafando com ele, assim, tipo, pô, eu acho que eu nunca vou conseguir ser roteirista, eu nunca vou conseguir trabalhar com isso. Aí ele abriu meu olho quando ele falou, tipo, é, não existe só Porta dos Fundos, existem outros lugares que você pode escrever também. E aí ele falou do Parafernália. Aí, através dele, conheci uma, uma roteirista que era do Parafernália, através dela eu conheci o Rafa Castro, que era o, o editor-chefe lá do, do, do Para, mandei o um roteiro e foi aprovado então tipo foi meio foi meio assim tipo teve esse gap de um ano do, do momento que eu achei que eu ia ser até o momento que rolou e aí quando veio a pandemia e tal é, o parafernália parou e parou de fazer stand up também não tinha como fazer show e aí eu comecei a fazer vídeo para internet comecei a fazer uns vídeos para Instagram e tal para poder tipo ter um portfólio de currículo de alguma forma e ser visto e aí, de alguma forma, tipo, a indicação que o Yuri já tinha feito de mim lá no Porta é, e o Marco também reforçou essa indicação também, é, junto com as coisas que eu tava viralizando ali na internet chamou a atenção do, do João Vicente aí ele me chamou e, e é isso, eu meio que entrei no Porta depois ali, tipo, tive, tive uma taxa de aprovação legal e tal, e aí eu consegui entrar ali em junho de 2020 ali e tal e, e eu e o Fábio agora somos grandes amigos e é isso
1: e, cara, fiquei é curioso, assim, esses primeiros textos que você escreveu, que você mandou para o e que depois você mandou para o Parafernário, você lembra, assim, eram esquetes, né, imagino, mas era, você lembra, pode, dá, você pode dar um exemplo, assim, é, você lembra com carinho, assim, de algum, alguma dessas cara, esquetes?
2: Eu acho que as primeiras esquetes que eu mandei para o Fábio, eu relendo elas hoje em dia, são muito ruins. As cinco, assim, que eu mandei. É. Eu não, nenhuma que eu reaproveitei, assim. É... Nesse gap de um ano, eu fui escrever... E não chegaram coisas. a ser
1: gravadas nunca, imagina Ou chegaram? Não,
2: não, não chegaram a ser gravadas. Não chegaram. É, durante esse um ano, eu até, até mandei outros textos pro Fábio, tal, que ele analisava e dava umas dicas em cima, assim, e tal. Uma delas vai ser gravada, que vai ser, tipo, um cara que... É, eu acho que em algum momento vai sair, acho que nem, nem tá no calendário de gravação, mas foi um roteiro aprovado, que é um cara que vazou um nude dele e ele tá muito chateado porque ninguém comentou disso, sabe? Tipo, no trabalho. Ele tá Cê. achando um absurdo, porque o pau dele é muito mediano pra, pra ser comentado na empresa. Cê. E... Cê. e acho que do, do, do Parafernal, assim, meu primeiro roteiro foi um, um, um vídeo chamado Casa Barata, que é um cara. Um... Um vendedor de imóveis, tal, tá lá com um casal, e meio que a casa tá sendo tá, tá meio, meio que de graça, é, porque os, os inquilinos saíram de lá correndo porque ela tinha uma barata. É, e era meio que isso, tipo, tava tava dando a casa de graça porque ali tinha uma barata e tal, e o casal tava meio relutante, porque, pô morar numa casa com barata é foda e tal, era meio isso. Então, mas é, eu acho que era isso, mas... É, é parece ser ruim. Eu sei que falando assim parece ser ruim, mas é, é, até que é bonzinho. Assim, <risos> <de> <risos> ponto que é legal.
0: E Jonathan, a, aí é, hoje em dia não só mais você está trabalhando com skate, você está trabalhando com outras coisas. É, eu sei bem, a gente acaba trabalhando junto em algumas Sim. coisas, a gente não pode falar porque senão Sim. matam a gente. <risos> Mas, mas aí eu também queria saber como é que foi. É, eu, eu, antes de chegar na esquete de Jesus, é. É, que uma hora eu vou querer conversar sobre ela, <risos> eu queria saber depois como é que foi esse passo é, para escrever também em outros formatos. Porque é isso, uhum. você falou ali, né? É, você a gente. Inclusive, teve uma reunião recentemente. Isso acho que eu posso contar. Qualquer coisa você me fala. que Eu faço a mágica da edição. Mas <risos> é, você é o cara do multishow. Você está em todas as coisas de humor que estão fazendo no país. <risos> e, e em vários formatos diferentes. E aí eu queria saber também como é que foi... É, a, esses próximos passos para outros formatos... É foi ali porta dos fundos foi levando meio que naturalmente você foi correndo atrás convites foram surgindo como é que foi para e como é que foi também o desafio assim eu acho que também isso é legal as diferenças assim é uhum. stand up para fazer um texto muito seu né é, para esquete, que aí já vai para um outro lugar que beleza você traz suas vivências mas você joga para um outro lugar e aí tem certas coisas até acho que te perfis de canal e, e comédia serializada, episódio e tal.
2: Sim. Cara, meio que foi acontecendo, assim. Um lance que, que me ajudou, assim, foi não parar de produzir para internet, sabe? Tipo, é... no Porta, meio que era isso. Eu tava tava bem ali, tava fazendo minhas sketches e tal. Fiz o, o especial de Natal lá com, com o Fábio no ano que eu entrei. É tudo muito legal e tal, mas é, eu, eu nunca parei de fazer de fazer coisas para internet, porque eu meio que pensava, tipo, pô, meu maior uma, uma das maiores provas que eu tenho de fazer algo mais autoral ainda que seja bobo ou até meio meio é, é, meio de improviso, né, é na internet sim então tipo, todos os meus os meus vídeos, assim, todos, eles sempre, sempre têm um roteirinho por trás, tipo, quando fecho publicidade com alguém, sempre mando o roteiro pra pessoa analisar antes de mandar o vídeo. Então, eu aplico tudo que eu aprendo no roteiro, eu tento colocar em prática também na, nas minhas redes, assim, nos meus conteúdos. Eu, eu atribuo bastante a isso também, tipo, é, a estar tá na internet, a estar tá fazendo trampo rodar e não depender de uma, só da produtora, sabe? A não estar tá dependendo só de de alguém para provar minhas ideias, mas eu tá ali fazendo rolar de alguma forma, tipo, tá, é me fazer ser visto, sabe, de algum jeito. Eu acho que isso me, me ajudou bastante, assim, para continuar sendo visto e meio que as coisas foram acontecendo, as pessoas foram meio que surgindo, assim. Foi surgindo uma coisa atrás da outra e foi, foi rolando. E qual era outra pergunta mesmo? Esqueci.
0: Da, das diferenças de, de, desses dessas três formas de humor, né? Sim. É, sketch, stand-up e aí sala de roteiro de
2: comédia. Sim. Cara, eu eu sempre estudei muito, tipo, roteiro por conta. Eu tô fazendo meu curso, meu curso de roteiro, tipo, fiz um curso de roteiro agora no começo desse ano, assim. Mas antes eu, eu, eu lia livro, lia livro pra caralho, via muito vídeo. É... Porque é isso, o curso de roteiro era muito caro para um cara que trabalhava de TI e tal, era meio... TI assim, né? TI naquelas, era meio que suporte, mas TI ainda tava bom. Mas eu meio que estudava esse lance assim, então meio que me preparava, meio que já me, me imaginava como é que eu estaria nessa situação, sabe? É... É um, é, eu acho que é um desafio, mas... É um desaf... para mim, o maior desafio foi nesse lance de... de série, assim, eu acho. Tipo, coisas mais serializadas, assim. Eu tinha um pouco de medo, eu achava que eu não ia conseguir e tal. Mas... Meio que meio, meio que eu sou maluco, assim. Eu meio que vou na prática também. Tipo, eu... eu li bastante. E, às vezes, eu não tenho nenhuma prática. Tipo, eu peguei bem pouco, mas eu falo, não, eu consigo sim. Consigo, bora, vamos. E meio que rola, meio que as coisas vão indo. A, A sketch, eu não tive muita dificuldade, porque... Meio que, meio que a sketch é quase que um stand-up com diálogo, né? É, eu meio que via, tipo, como se fossem minhas, minhas premissas de stand-up, assim, só que esticadas para três minutos com muito diálogo dentro. E pra mim era mais fácil, assim, também porque eu, eu meio que sempre assisti stand-up, sempre assisti é, sketches assim, tipo, gosto, eu amo Saturday Night Live, acho que é um dos meus, eu acho que o meu sonho de, de, de príncipe, assim, é trabalhar no... É fazer uma sketchzinha para o do Night Live, sabe? Só um negocinho assim, nem que fosse de 30 segundos, assim. E eu acho que é isso. Acho que muitos dos desafios que eu tenho, assim, é eu que vou topando e é, se eu gosto de alguma coisa, se eu gosto de algum produto, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu falo, não, consigo sim, eu vou. E eu vou estudar isso por, por conta e vai rolar. Tipo, nunca aconteceu de não rolar, sempre rolou. Então, é meio que assim.
1: E onde que você se sente mais à vontade, assim, considerando essas três formas de escrever humor, sabe? Tipo stand-up, sketch ou a coisa mais da dramaturgia. Você tem, assim, uma área de conforto maior? Será que é sketch pelo fato de você ser um, um nerdola vai? <risos> da esquete? É, você consegue ter, hoje em dia, assim, essa compreensão? Assim, o que você gosta mais, talvez, de escrever?
2: Cara, eu... Eu, pra, eu tenho muita facilidade para escrever sketch, tipo, para mim é, é fácil, assim, tipo. Eu consigo, em, se você me der umas duas horas com um tema, eu consigo desenvolver alguma coisa, sabe? Tipo, eu consigo fazer um, um negócio legal. É, fico confortável para fazer, assim. Talvez é... tenha sido,
1: desculpa, só, só para só complementar aqui. Talvez, pelo que eu estou ouvindo, né, sketch, e até acho que por uma questão lógica também a sketch talvez tenha sido uma das escritas mais intuitivas aí, né? Porque não existe, Sim. assim, muito material de bibliográfico sobre a escrita de esquete. Agora tem os cursos e tal. Tem, enfim, o próprio Maurício sorriso dá um curso foda, assim, né? Que ele fala bastante de esquete. Mas a sketch acaba sendo uma coisa mais de observar, né? O, o conteúdo, né? Então, tipo, enfim.
2: Total. É sentido. meio isso. Acho que é isso. Tipo, e é muito pro... E é muito dependendo do lugar que você escreve, assim, sabe? Tipo, no Porta eu sei como é que funciona uma sketch para ser aprovada no Porta, sabe? Tipo, é... É, tem... A gente recebe muito roteiro de, de frila, assim, por exemplo, que acha que Porta dos Fundos é só você meter um monte de palavrão e falar mal do Bolsonaro, sabe? Falar de política. <risos> é. e, na real não, e na real não é, assim, tipo, é... tem um todo um lance assim, de a piada tem que aparecer em tanto tempo e não sei o que. E é meio intuitivo mesmo, tipo, a gente vai, a gente vai começando a entender a lógica depois de muito tempo fazendo, que é tipo, hoje eu consigo olhar um texto assim e saber se funcionou ou não nos termos do Porta. E, e em relação ao que eu mais gosto de fazer assim, eu acho que eu ainda não, não sei dizer, cara. Eu, eu, eu tô fazendo agora. É a primeira série que eu tô fazendo, na real, a primeira sitcom que eu tô, 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 que eu tô trabalhando aí. A gente pode falar que é uma sitcom, Felipe? Pode, né? Pode, pode. Pode, né? É, pode. você tá trabalhando, tá trabalhando numa sitcom. Tô trabalhando em duas sitcoms na real, assim, tipo, pela, pela primeira vez. Uma com o Felipe né, com uma galera e outra com o Paulo Leyer e tal. E, cara, eu tô gostando bastante, assim. Tá bem, tá bem maneiro fazer, tá bem legal. Fazer algo mais serializado, tipo, maior, personagens, com, personagens mais profundos e tal, né? Que até então eu só tinha trabalhado também, antes disso, é, foi em longa. É, série assim, estão sendo as minhas duas primeiras, e eu tô curtindo bastante fazer. Então, eu até agora não sei dizer o que, o que eu gosto mais, assim. Acho que eu tenho muita facilidade com comédia, e pô, eu gosto de escrever comédia, sabe? Mas eu arriscaria fazer é, outras coisas também, tipo, queria muito tentar algo no terror, tá ligado? Terror, drama, assim. Queria muito é, é uma mais.
1: vontade assim pro, pro futuro próximo, assim?
2: Pô, total. Terror, drama mesmo, drama, drama social, drama familiar. Eu amo. Amo Irmandade, por exemplo. Gosto muito da série Irmandade, filmes, tipo, Sim. produtos assim. Eu gostaria muito de trabalhar. Totalmente fora do humor, assim, mas Sim. eu gostaria muito de trabalhar. É tá o
1: tal Schigma da comédia. Não, é porque é engraçado. É o tal Schigma <risos> da comédia, você tava tá falando em off aqui pra gente, né? A gente tá falando de comédia, é O Chigma da comédia, né? E eu acho que é engraçado, assim. Imagina que você deve até ter sido colocado naturalmente nessa caixinha, né? Da comédia. Sim. Enfim, eu acho que. Eu não sei, até eu te perguntar sobre isso, assim. Se você se sente assim, realmente preso nessa caixinha, se é uma caixa aberta, assim, que você consegue, é, sabe? Dar um, um rolê de vez em quando em, outras, em outros setores. Enfim, como é, que você, como é que você enxerga isso?
2: Cara, agora tem chegado alguns convites fora da caixinha, assim. É... Mas eu acho que eu meio que tô formando a minha caixinha ainda, sabe? Por isso que eu não, não reclamo, eu não vejo tanto problema, assim. Porque, tipo, eu comecei... Eu meio que comecei a ser roteirista profissional em 2020, assim. Eu tenho dois anos... Dois anos? É, dois, três anos de... de é recente, de... né? É recente pra caralho, assim. Então, tipo... Eu não, não me importo muito, não. eu gosto de fazer... Eu gosto de escrever, assim, sabe? Então, eu tenho facilidade de escrever comédia. É, topo vários várias paradas de comédia, assim, na maioria dos projetos me chamam pra fazer ou punch up ou pra escrever comédia mesmo, pra escrever desde o início, mas eu acho que é uma caixinha que meio que tá, tá ali, sabe, tá, tá a galera chega, tá chegando algumas coisinhas assim e tal, mas teve alguns momentos assim que eu fiquei preocupado de ser o cara da comédia e só isso, sabe, e que também não tem problema, acho que pode ser, mas eu quero muito tentar outra coisa, sabe? Tipo, fico imaginando se o Jordan Peele não tivesse tentado sair da caixinha dele, assim, sabe? Tipo, eu não teria corra, a gente teria... Agora não coisas, volta mais, né? né? É, exatamente. Agora Não, eu tô, ele tá gostou de demais do que tem lá é. fora.
0: <risos> exatamente. Mas foi muito engraçado com a cara do Bruno, quando você falou em terror, a gente tá gravando aqui com as câmeras abertas, apesar de ser só áudio, o Bruno fez uma cara de, de susto. Parecia que você estava fazendo... Um <risos> filme de terror. <risos> já um filme de terror. Mas, cara, sabe uma coisa engraçada você falando isso? é E a Dani Busoli, né, que a gente conhece, ela outro dia... É, a gente tem um negócio de terror lá, e outro dia ela estava falando que é, para o Dani Belmonte, né, que também você conhece, que também trabalha lá no uhum. formato, é, para ele dar uma olhada, e o, e o Dani, assim, ele, ele escreveu dois longas né, de humor, trabalhou no Zorra tal, e ela falou assim, cara, dá uma olhada porque é, combina muito. Quem escreve humor tem um bom olhar para terror. E, e a gente ficou assim meio caramba será tal e aí depois eu fui até é, curioso né Dar uma olhada sobre isso e achei alguns artigos gringos falando sobre é, como são dois gêneros que apesar de parecerem muito distantes eles são muito próximos em Sim, termos caramba, de ritmo hora. reversão de expectativa o tanto humor quanto terror ele tem uma coisa de é, você ter que ter de tempos em tempos um punch só que um é para o riso, o outro é para o susto. Você tem que levantar, depois trazer um pouquinho de volta, empurrar. Você... Então assim eles têm eles têm muita similaridade, é, 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 tanto que a gente tem alguns exemplos como Jordan Peele no artigo falava de vários outros lá fora. É uma coisa que já é um pouco mais até é, assimilada e disseminada assim. Então tipo, tá aí acho que você vai vai se dar bem no terror.
2: <risos> pô, que da hora, cara, que da hora. Mas eu, eu, eu acho que é tipo super isso. Assim, tipo, eu tenho, eu tenho muita vontade de tentar de fazer esse lance. E eu meio que quase tentei, quase tentei, não, né? A gente tentou no especial de Natal do, do ano passado, que a gente fez o espírito de Natal e tal. E Pô, eu me orgulho daquele trampo ali, acho que ficou legal. Acho que não tá totalmente terror, tá mais pra um terrir do que, do que pra terror, mas tá maneiro, tá legal.
0: Cara, falar no especial de Natal, uma coisa que eu queria te perguntar, e aí a gente já entra é, no sketch ali do Jesus, eu ia te perguntar é o sketch que mais viralizou, esse outro dia eu recebi da minha mãe é, no WhatsApp, eu, pô, mãe, já vi e conheço ele não, não é essa pra tirar uma onda com ela é, conheço o cara que escreveu é, foi o que mais
2: viralizou? Cara, eu acho que sim eu acho que sim, acho que de, de repercussão assim na mídia eu, positivamente, eu acho que foi esse mesmo. Acho que foi que eu,
0: que eu não sei se você está ligado nesse, Bruno, não, que é muito engraçado. É uma mulher que ela pede para um tipo Jesus, tá, não sei ela está no estacionamento para achar a chave, e aí chegam vários Jesuses de diferentes religiões. Inclusive o, 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 o judaico é um dos mais engraçados. Que ele chega andando ali, ele, não, não, eu sou só o carpinteiro mesmo, não, não tem essa coisa Sim. de poder. Sim. Aí, o, o que eu ia te perguntar era... É, você falou ali né, que você é, acha que sketch tem também uma similaridade né, com o seu trabalho de stand-up. Eu queria saber se você já tinha é, esse interesse é, de escrever... Já, você, já nos stand-ups e, e, sei lá, na sua vida, a religião era uma coisa muito presente, você já escrevia coisas sobre isso, porque é uma coisa muito... É, a cara do Porta dos Fundos, né? É uma Sim. coisa assim, uma linha editorial desde o do primeiro, dos primeiros. Acho que talvez se a gente for pegar hoje o primeiro programa lá, que na verdade tinham vários sketch, né? Não era um só, era um, um programinha. Eu acho que se a gente pegar no, no primeiro, talvez tenha um sketch que envolvia religião. Eles têm essa coisa de Monty Python, que é uma grande referência para eles. E eles nunca deixaram isso, tanto tem os especiais de Natal e você chegou e já escreveu um. Queria saber se isso já era uma coisa que é, era presente ou foi uma, uma linha editorial que você conseguiu, de, sei lá, de maneira fácil, não sei se foi fácil, mas pelo menos de maneira muito, com muito sucesso, é, conseguir escrever sobre o assunto.
2: Cara, no stand-up eu nunca arrisquei fazer, porque me, meio que. O stand-up tem, você tem que ter coragem duas vezes, sabe? Tem coragem para subir no palco e coragem para falar qualquer coisa, assim. E quando você não tem um público, sabe, quando você é só mais um comediante, é meio foda você subir no palco para falar qualquer coisa é... e, e sair tranquilo disso, sabe? Então eu não tocava muito no assunto de religião em cima do palco, mas eu sempre fiz piada com isso de alguma forma, tipo, seja entre os meus amigos, seja escrevendo para mim mesmo e tal, uns textos que eu guardava e, e era isso mas porque, tipo, eu nasci em berço evangélico, tipo, minha mãe era... Quando eu nasci, minha mãe já era evangélica, tá? meu pai trabalhava na igreja, eram, tipo, obreiros da igreja, sabe? Então, tive esse... tive toda essa criação evangélica aí, e para mim sempre foi muito engraçado, assim, de algum de alguma forma, sabe? Brincar com isso, ou quando não entendia alguma coisa, eu... eu achava graça de algo, sabe? Então, meio que meio que foi ainda assim. E no Porta, meio que foi o lugar perfeito para eu poder despejar todas as minhas ideias que eu tinha em relação a isso, porque tipo, quando eu passei no Parafernália, por exemplo, o Parafernália ele tinha uma linha editorial muito clara. é, é para criança, é para criança não, é para adolescente, né? Para pessoas ali dos seus 13 a... a 18 anos e tal, coisas relacionáveis, tudo de fácil compreendimento e tal e que não e que não não ofenda ninguém, sabe? Ofenda o mínimo de pessoas possíveis. E o porta é meio que não liga pra isso, tipo, de, de ofender e tal, e... de ofender a religião de alguém, quer que seja, a gente vai lá e faz, se for engraçado, funciona. Então, meio que foi o lugar, assim, pra eu poder jogar o que eu tinha, assim, tipo, as todas as ideias que eu tenho, assim, de religião, sem filtro, eu meio que jogo ali.
1: Fazendo link, né, com os especiais de Natal, que você... Foram dois, né, que você, você participou da escrita, né? Foi eu dois. Prego eu lá tipo... fora.
2: Isso e o Espírito de Natal.
1: Eu queria... E foram as, suas, assim, as primeiras experiências suas, talvez, como roteirista de um, um longa, né? Tipo... Sim. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência para você, assim, em termos de processo, sabe? Tipo... É, você participou inteiramente ali no processo, ali até de escaletar de tudo, de... Como é que foi para você? Quais foram. E considerando até que, porra, já tinham rolado alguns. Por mais que cada especial tenha uma proposta muito específica, né? Já tinham rolado sim. outros especiais antes, né? De Natal do Porto. Eu queria saber como é que foi, assim, a experiência no total para você, assim, é, no desafio de, é, de trazer uma originalidade, sim, né? Considerando que era um formato já. Tem sido experimentado há alguns anos. E também porque foi a sua primeira experiência fazendo o Enfim, foi com o Porchat também, né? Que é um cara também com, com bastante estrada, com bastante experiência. Quais foram os maiores desafios para você? Como é que foi essa experiência?
2: Cara, é, eu acho que cada um teve um, um desafio, assim. É, o da animação, o de prego lá fora. Acho que o maior desafio foi... Temos 30 minutos de, de, de animação e nada mais que isso, porque a animação é cara.
1: Foi 30 minutos esse?
2: Se eu não me engano, acho que foi isso. Acho que foi 30, acho que... Foi 30? Foi 30 acho que foi quase 40, na real. Tá. Acho que se pá, se pá foi quase tá, 40.
1: Não é exatamente um longa, né? Mas, sei lá, é... é um média, sei lá.
2: Isso. E a gente, tipo, só tem isso e a animação é caro. E, tipo, não dá pra você inventar personagens à torta e direita, sabe? Tipo, não dá pra você colocar um monte de de coisa ali. Tipo, são quantos personagens? São cinco personagens? Então são cinco personagens. Não vai colocar seis. São cinco. Que desenhar os cinco. Então Isso meio é. que... E, e ao mesmo tempo também é muito louco. Assim também, tipo, ao mesmo tempo não dá pra gente fazer só um diálogo, sabe? Tipo, numa animação. Não é só um... Alguém fala, alguém responde. Tem que acontecer alguma coisa visual. Você tem que usar esse lance da, da, da animação pro, pro roteiro, assim. Então foi, foi um desafio, assim, tipo se regrar ao mesmo tempo que você tem que pensar fora da, 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 da caixinha, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que você tem aquele tempinho ali pra fazer, aquele número certinho de cenas e tal, você também é, tem que pensar em coisas engraçadas visualmente, sabe? Mais do que você pensaria num roteiro normal, sabe? De, do que a gente pensa, por exemplo, nas esquetes do Porta, né? Que são só diálogo, assim. E quase nunca tem algo muito visual, sabe? É em relação ao processo o te prego lá fora a gente o, o Fábio já tinha uma, uma ideia ele queria fazer Jesus na adolescência e ele não sabia ele já tinha essa fazer a tempo e tal ele não sabia como fazer como executar porque tipo ele não queria fazer de um jeito meio que meio tosco e tal tipo meio que contratar adolescente, para poder fazer Jesus e tal meio meio malhação sabe ele queria fazer algo meio é algo que coubesse nessa premissa, assim. E a animação acho que foi a melhor. A animação acho que foi mais que, que mais coube ali casou com o lance da, da pandemia e tudo mais, né? Que não dava para gravar com o geral ali. Se eu não me engano, acho que foi em 2022. Não me lembro muito bem. Mas ainda tinha umas restrições e tal para gravar. E a gente teve todo, todo esse processo de, de, de roteiro e tal, de escaleta, participei de tudo. A ideia era do Fábio. Já no Espírito, no espírito do Natal... É, a gente teve a ideia junto, assim, tipo a gente foi pensando meio que junto desde o início. Começou com uma, uma ideia minha, aí o Fábio deu uma outra ideia, depois a gente foi juntando tudo e virou aquele, esse terror meio adolescente, assim, na cabana, de cinco caras ali, cinco pessoas ali que vão morrendo numa uma. E eu acho que o desafio desse daí foi o lance de pensar, tipo, pô, tem que acontecer tudo dentro da cabana, é, não queriam gravar... Não dava pra gravar, tipo, noturno Tinha que ser diária. E... O que mais? E é isso. Tinha que ter um lance de mortes diferentes, engraçadas, que remetesse ao Natal, assim. Então, sempre tinha que ter alguma coisa que remete com um elementos de Natal, assim, engraçado, com a morte de alguém. E... e acabou que foi bem legal também, assim. E, e meio que é isso. Tipo, dois desafios diferentes. E entre eles, assim, eu até participei... Eu fiz outros dois filmes, tipo, Fora do Porta, né? Um para Paramount, que tá, tá para sair aí. E um para um, um outra, uma outra produtora, assim, que chegou e tal, e pedi, encomendou um filme, eu ajudei a escrever. E tomara que role, mas eu acho que não vai rolar, não. Esse tomara que role.
0: É. A gente tá acostumado.
2: Né? É, Sim, tipo... é isso, exatamente.
0: Oi, Jonathan. É uma pergunta que que eu, que eu queria te fazer. É, é quando eu te conheci, cara, você é um cara, você é um cara muito sério. E ele estava até falando para a gente aí que você estava num período meio meio mal ali quando você começou. E aí é, a gente tem essa coisa, né, do, do cara que trabalha com humor, ele não necessariamente é o cara engraçado o dia todo todo e hora, tá? não sei que mas eu queria saber como é que funciona para você em termos de, de processo, principalmente é, quando fala em três coisas. O assim, punch up, que é estar tá ali com piadas rápidas e punch e tal. É, sketch, que são coisas que você tem que ter muitas premissas, muitas ideias... É, a gente já conversou com algumas pessoas do Porta, a gente sabe que você vem com uma quantidade gigante e, e, e para ficar uma ou outra, e aí trabalha a ideia dos outros e tal. E também o stand-up, como é que funciona assim? É, é uma coisa que é, você busca referência em outros comediantes, você é, pega o dia-a-dia, -dia, pega essa sua vivência que você falou de antes... É, você anota, como é, como é que é, tipo assim, o seu dia para esse olhar para é, estar municiado de tanta coisa que precisa para esse trabalho, sabe?
2: Sim, cara, meu processo criativo, assim, ele, ele é pura vivência, tipo, eu tô na rua, tô no banco, tô em casa, me vem uma ideia, uma ideia de qualquer coisa, eu paro, anoto num no, no, no grupinho de WhatsApp que só tem eu e deixo lá. Em algum momento eu vou usar essa premissa para alguma coisa. E meio que é isso. Eu, 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 eu acho que as minhas sketches elas vêm de um lugar de, de ansiedade, na real. Porque é sempre, é sempre uma situação comum, mas sempre uma situação ordinária, assim, tipo, levada à décima potência em que tudo fica muito pior, sabe? E, é, basicamente, eu acho que as minhas sketches são as minhas paranoias é, colocadas no, no papel, assim. Que, tipo, eu sempre imagino uma situação e imagino como essa situação poderia, é, é, poderia dar tudo errado, sabe? Da pior forma possível. E aí, quando eu vou catastro... catastrofizando isso cada vez mais na minha mente, eu falo, pô, isso é engraçado. Aí eu vou e anoto. Então, acho que, toda... acho que a maioria das minhas sketches, assim, é... é, é... Eu me vejo nelas, eu me vejo acontecendo ali de alguma forma, sabe, em um dos papéis, seja, seja é, como loser ou seja só como um cara que tá, que tá olhando a situação, assim, mas eu, eu acho que vem muito disso, é muito da minha ansiedade, assim, eu acho, ansiedade social, assim. assim.
1: Ah, interessante, cara, e falando disso ainda, assim, né, quer dizer, tá linkado com isso, assim, você já falou um pouco antes também, é, em termos de, de o que você consome, o que, que você gosta de consumir de comédia, você falou que, pô, você é ratão de, de Saturday Night Live, você, enfim, assiste muita coisa, né, eu queria entender um pouco, assim, o que, que te ajudou a, a te formar, saca, como como um roteirista de comédia, o que, que você assistiu e o que, que hoje em dia, assim, você gosta de... você ainda consome muita comédia?
2: Cara, eu gosto muito de... gosto de estar do Night Live, gosto muito da... da... tem uma geração
1: da... favorita, cara, aproveitando aqui, já que você é ratão.
2: Putz, cara, eu acho que a é do... Cara, qual é o nome daquele cara que faz o Barry, que eu esqueci o nome dele? Bill Hader. Sim, pra mim é a melhor. né? Era Bill
1: Hader Fred Armisen, Wendy Andy Samberg, a Christian Wee,
2: o Jason Sudeikis,
1: o Forte. Era uma galera foda, né, cara?
2: Exatamente, ali pra mim era a era de ouro, assim. Eu gosto pra caralho dessa época. E... Cara, eu gosto muito de do Night Live, gosto muito de Ken Peel. é... São um gêneros. Também de assim.
1: esquete, né? Também, que é Sim.
2: esquetão. Total. De, deixa eu ver o que é mais, de stand-up eu gosto muito de Luis C.K. É... Chris Rock informou bastante, assim. É... Jim Jeffries. Acho que essa galera, assim. É, e o Anthony Jeselnik é o Nick. Por mais que sejam, não sei se vocês conhecem, tipo, um humor mais pesado e tal, mas... Hum. Eu gosto da forma como ele faz. Eu acho que ele consegue fazer de um jeito que, que ainda no Brasil ainda não conseguiram chegar. Mas... É... Deixa eu ver aqui mais. Eu, eu acho que é isso. tipo de, de, de série e filmes, assim, eu gosto de tudo e não, não consumo muita comédia. Assim. Eu consumo mais comédia em sketch. E stand-up comedy, mas hoje em dia eu consumo muito pouco stand-up comedy, eu consumo mais sketch. E filmes, assim, eu sou muito mais. Para filme e para série, eu gosto muito mais de assistir algo que é, que é drama e tal, um terrorzinho, do que comédia, assim. Que...
1: É por quê, cara? É engraçado
2: isso, né? O
1: é, que então, você acha
2: aqui? Eu, 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 não, eu não sei dizer, mas eu... é difícil eu rir. É muito difícil eu rir com alguma coisa, assim. Então. É, e às vezes eu dou risada, quando eu dou risada eu sinto que não era pra eu, pra eu rir daquilo, ou, ou eu sinto que... Eu não sei, que é, tipo, é é isso, que é uma coisa meio... Que é um negócio meio estranho, tipo, uma coisa que me faz rir muito e que eu amo ver, minha namorada odeia, programa ruim de televisão. Sabe aqueles programas meio ruim Nossa. de... É, que passa naquelas emissoras, que é o último canal do, da TV digital, sabe? Canal 53, canal 68... Eu amo ver, eu fico horas assistindo assim, aí eu dou risada. É Tipo o quê? É
1: tipo assim, tipo o quê? É tipo programa de... Aqueles programas é? de... Fala, perdão.
2: É, é tipo um programa de auditório. Um programa de ah. auditório, assim. Esses programas que simulam que tem um auditório, sabe? Mas é nitidamente Sim. a casa de alguém com uma decoração legalzinha no fundo, sabe? Tipo umas coisas meio... Meio fundo de quintal, assim. Pô, eu amo ver isso na TV, assim. Acho a galera tem tanto se levar a sério. Isso me faz, me faz rir bastante, mas acho que de comédia, assim, que eu gosto muito, acho que é The Office, The Office eu sempre dou muita risada e, cara, eu acho que só, não lembro nada de comédia, assim, que eu consuma, que eu ame muito, assim, que me faça, que me tire verdadeiras gargalhadas, sabe? Eu gosto mais dessa coisa de drama e tal, tipo, sei lá, Breaking Bad. A Atlanta, Atlanta eu gosto, é tipo, meio que uma média, né? Atlanta consegue é difícil chamar tipo... de
1: comédia, né? Atlanta, né? É. hoje em dia, né? sim mas então tem tá. seus momentos, claro. É difícil
0: aí. definir, né? Atlanta, é. cara, de qualquer <risos> forma que
2: seja. É. Atlanta, eu consigo rir com Atlanta, mas ainda cair nesse lance também, será que eu deveria estar rindo assim? Mas eu, eu gosto. E, mas o mais geral, assim, eu gosto de de, de coisas mais densas, assim, né? Fora esquete, é drama e terror. Eu prefiro. Ô,
0: Jonathan, é, uma coisa que eu também queria te perguntar, e aí, quase num lugar de dica assim, é como, como é, sei lá, vamos dizer assim, um tipo de comportamento que você considera interessante é, em sala em tanto. tanto... É, com a galera do porta ali para escrever esquete junto, quanto sala de roteiro para série de humor assim que tem certos tipos de especificidades, né? Tem uma coisa de, de é, ter um ambiente meio livre para poder fazer piada ruim de vez em quando, é, tem que ter um, um pouco mais de, sei lá, talvez algum tipo de liberdade, não sei. É, queria saber como é, que, como é que você acha que é bom trabalhar em salas, em, em, em coletivos, em termos de humor, e o que, que você acha que não ajuda muito? Talvez assim, as duas coisas.
2: Certo. Cara, eu acho que. O que não... Eu acho que o começar no que não ajuda muito. É gente que barra piada. Gente que fala assim: ai, ah, não funciona. Isso aí não funciona, essa piada aí não vai. Então, tipo, putz, eu acho que. Vai ofender alguém, beleza. Acho que tem esse argumento, acho que todos os argumentos são bem-vindos, mas qual que, é, qual que é a solução que você tem para isso, sabe? tipo, Eu, 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 eu não, não gosto de trabalhar com gente, eu evito trabalhar com gente que, que é isso. Tipo, putz, essa piada aí pegou mal. Beleza, mas qual piada que a gente pode colocar no lugar? E a pessoa não dá, putz, eu não sei. Mas só sei que essa piada não dá. Então eu acho que, que pra mim, assim, tipo... Um ponto, ponto negativo, uma pessoa que eu não gosto de trabalhar, é a pessoa que barra piada por não gostar ou por ter uma opinião diferente e não dá uma opinião em cima, sabe? E a pessoa ideal, acho que a prática mais legal, é a pessoa que não... Que é isso, tipo, é, você não é o cliente né, numa sala de roteiro, você não é o player, né? Você é o roteirista que tá ali trabalhando junto e Então a gente tá todo mundo no mesmo barco, assim. Então vamos, vamos pensar em piada, vamos aumentar essa piada. Pô, eu não gostei dessa piada, mas eu simplesmente não vou falar que eu não gostei. Eu vou sugerir uma outra piada para colocar ali naquele lugar. Vou sugerir uma outra situação, um outro beat e tá, tal, um, uma outra questão, assim. Eu acho, que, eu acho que é isso, assim. Eu acho que menos esse lance de, de empacar o roteiro, que aí, é, tipo, é isso. Tipo, quando, sempre quando alguém fala que não gostei de tal piada, tal piada não funciona... Fica aquele silêncio na sala, cada um pensando em alguma forma de resolver, e a pessoa que jogou a bomba simplesmente não fala nada. Ela espera que alguém resolva esse problema por ela. E aí isso aí que, que me mata. É
1: complicado, é que... complicado mesmo. Né?
2: Tem, que uma, tem que trazer uma solução.
0: Cara, é engraçado que eu acho que isso vale muito para todo o audiovisual, sabe? Eu tenho cada vez mais a impressão que é, é, é meio fácil ser o cara que diz que não vai dar certo, porque é muito difícil acertar. Então, hum. tipo, é um lugar... eu acho que isso tem até, é, até ecos em outros lugares daquelas pessoas que não gostam de nada, sabe? Que são super críticos sei o Porque é, você passa um falso ar de, de sei lá, de sofisticação ou superioridade, assim. Eu acho que rola muito isso no audiovisual, é, de, de, ah, tal coisa não vai funcionar, tal coisa... Não, não, não funciona e, e, e não vir com solução, acho que isso acontece não só em humor,
2: sabe? Sim, to, é total. E pô, isso me irrita demais. Isso me irrita muito.
1: E, Jonathan, é, a gente está se assim, encaminhando já para o final do papo, né? Que tá muito bom, mas a gente não vai te prender por horas, né? Que você tem muito, muitas salas para né? <risos> trabalhar. O um Multishow
0: assim... vai, vai bater aqui na porta. É... <risos> Cadê o Jonathan? Não apareceu
1: aí. O... Então, uma última pergunta antes a gente entrar no bloco final. Ainda, né, fazendo também conexão com essa última pergunta do Felipe, que dicas que você dá, cara, para quem tá querendo entrar no mercado, para quem está querendo furar a famosa bolha? É, você acha que tem algum caminho aí? Claro, né? Você tem uma história que dá para se inspirar um pouco, né? Também que é a coisa de, de conteúdo, né? De usar como portfólio, né? As redes sociais, enfim. Então. Você acha que é por aí? O que, que você diria? Para quem quer que é principalmente fazer comédia? Que é, que é isso, né? Quem está começando é, nos primeiros anos aí tem seu texto de comédia que, pô. Tu vai escrever um longa, de, e, 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 e quem que vai querer ler o teu longa, né? A produtora Exatamente. não vai querer ler o teu longa, né? Por mais genial que seja, né? Pode ser bom. É, enfim, que dica que você dá para essa galera que tá sofrendo
2: Cara, eu diria, além de escrever muito e ler muito, é, sempre estudar, porque nunca é demais, é, eu acho que é não esperar. Acho que é não esperar pela... É, por, por uma resposta só, sabe? Eu acho que aí é tentando. É, infelizmente é, é muito difícil. É, tipo, é um mercado fechado e tal, e, e tem seus motivos para ser assim, né? Tipo, é, a, a gente acaba se indicando muito para salas assim, porque porque é isso, né? A gente confia no trabalho do outro, a gente só confia no trabalho que a gente conhece. Então acho que você tem que se fazer ser conhecido de alguma forma e mostrar que seu trabalho é de confiança, sabe? E em relação à comédia, assim, eu acho que comédia é o tipo de conteúdo mais fácil que vou, que, de, de produzir por si só, sabe? Sempre dá para você fazer comédia no, na internet de alguma forma, seja com texto, seja escrevendo alguma coisa, de tipo fazendo uma newsletter ou um Twitter engraçadinho, alguma coisa assim, ou fazendo vídeos mesmo. Eu acho que é não esperar é, as coisas chegarem até você, eu acho que é sempre estar tá trabalhando para alguma coisa acontecer, sabe? Tipo, seja postando... Seja se conectando com pessoas, seja participando de cursos, eu acho que, que é isso, tem que ser visto. Então, acho que é colocar o trampo na pista e colocar pra rodar. Uma hora acontece, eu acho. Espero, Tomara. Na fé.
1: Não, maravilha, adianta, Obrigado, cara. E, pra, e bom, vamos lá, para encerrar, cara. É nosso bloco final. As mesmas perguntas que a gente faz pra geral, vamos fazer pra você, beleza?
2: Fechou.
1: Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? É, pode ser um longa, pode ser uma série, um episódio de uma série, pode ser uma sketch, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, vale absolutamente qualquer
2: coisa. Hum, melhor roteiro, caralho. Essa. Cara, para mim... O Jesus Certo, pra, pra mim, acho que é um, o roteiro que eu mais gosto, assim, produzido. Até agora.
1: Boa. É... Segura. resposta é segura. Gostei. E qual é o... <risos> <risos> qual é o pior roteiro que você já escreveu, cara? Aquele que ficou uma merda. Pode não ter sido produzido, tá?
2: Ah, tá. Deixa eu pensar. Ah, acho que é um roteiro que com certeza foi um, um roteiro sobre um cara mas é mais sketch também como, como a gente produz sketch toda toda semana né é, tipo a gente produz umas duas ou três sketches por semana então é, é muito é muito fácil errar né? então é, acho que tem um roteiro sobre um cara que que vai visitar um amigo dele ele, ele entra dentro de casa e encontra um cocô no tapete do, do, do tapete dele fala pô de quem é esse cocô Pô, é do meu cachorro, mas, mas tem milho nesse cocô aí, Daniel, porque você tem, tem milho no seu cocô, eu, não, meu cachorro come milho, tá, aí meio que o cara cagou no tapete mas ele coloca a cocô cachorro, acho que foi o pior roteiro que eu escrevi, assim, tipo, não funcionou só ficou, só foi constrangedor ler ele na, em sala, assim
1: peraí, desculpa, foi em que momento você escreveu isso? No, no... cara,
2: eu escrevi, sim, foi ano passado, acho, final do ano passado.
1: Não, mas é, é assim, sei lá, né? É, é o risco, né, cara? É um, comédia, comédia é risco, né? A gente sabe disso. Comédia é
2: risco, totalmente.
1: Mas é uma, é uma coisa que pode, assim, na minha visão de quem só tá ouvindo né agora, é uma coisa que pode funcionar surpreendentemente bem ou pode, claro, ficar uma merda, né?
2: É, então, exatamente. Tipo, e, e meio que a situação era engraçada, mas... Pra onde você vai com isso, sabe? Você não pode ficar três minutos de um cara jogando, culpa o um cachorro, que o cocô tá ali no meio da sala. Então, meio que ficou só, só uma, um, um, uma leitura meio repetitiva, assim, de, sobre cocô na sala. E ficou meio, tipo, poético até, mas é, é é. esquisito. Oi,
1: <risos>
0: Jonathan, o que, que você assistiu? Aí pode ser sketch, pode ser qualquer formato, pode ser drama, pode ser terror. É, quando terminou, e aí pode ser também nacional, estrangeiro, quando terminou, você pensou, pô, eu queria ter escrito isso?
2: Hum. Vou pensar. Cara, eu... Putz, deixa eu estava pensando a pergunta boa pra caramba, mas eu não me preparei.
0: Tranquilo, é. na
2: edição vai ser na, de
1: cabeça. Na ponta
2: hein? <risos> Tô esperando Ai.
0: alguma coisa que não seja comédia já. É, é.
2: então, tô tô eu, Jordan Eu, eu tô, tô quase nele, eu tô, 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 tô olhando aqui, tô vendo qual o filme aqui. Cara, eu gosto muito. O, o meu roteirista preferido é o, é o Kenya Barris. É. Eu gosto muito do trabalho dele e tal. E quando eu assisto Blackish ou Black F, é, são, dois, são duas, duas séries assim que eu acho foda e que eu queria muito fazer aquilo ali. Eu acho muito incrível.
1: Porra, tá aí, hein? Boa é. resposta
2: também. Né? Você gostou? Você viu aquele filme que ele fez com o Jonah Hill, cara? Recentemente. Cara, eu, o certas pessoas, né? Isso. Cara, eu gostei, eu gostei. Uma galera meio que esculachou, né? Eu vi no Twitter e tal, mas... Pô, eu acho que é, acho que é isso, eu acho que é um filme simples. Eu acho que ele se propõe a ser simples, né? Eu acho que não, não se propõe a ser um, um filme foda e tal. E... Pô, eu acho que é um filme legal, eu acho que é um filme maneiro, assim. É... Eu acho que o Kenia sabe trabalhar, tipo, aquele Intergalactic lá, que, ele, que ele, ele fez junto com Kid Cudi lá. É um filme mais cabeça e tal, e mais... E é um filme super maneiro, e certas pessoas acham que vai numa outra numa outra numa outra via assim que super funciona também. Acho engraçado, uhum. eu ri com esse filme. Eu, eu também, eu cara, achei... eu, acho,
1: eu acho que tem coisas engraçadas ali. Sim. Mas enfim. É... E, bom, para terminar, Jonathan, é... fica à vontade para responder o quanto você quiser, pode falar de forma mais superficial também. Você tem algum projeto, assim, autoral, assim, seu, uma ideia sua, que você quer muito fazer algum dia, pode ser qualquer coisa, uma série, um, long, enfim. Tem esse projeto que está no topo da sua lista de desejos?
2: Cara, eu tenho. Eu tenho uma série que eu quero. Quero muito fazer. A gente pode falar, pode falar da série normal e tal. Pode comentar sobre ela. Eu tenho. Eu tenho uma se quiser série... falar,
1: tá? Tipo, se você não quiser entregar muito, né? Enfim. Não, ah, fechou. Né? Sei lá. Eu,
2: cara, tem tenho uma ideia de uma série tem uma série um longa é, a série é sobre um comediante stand-up que, que ele é de periferia e tal, ele é de quebrada e ele sempre teve que conciliar olha só, ele sempre teve que conciliar o stand-up com outros trabalhos e quando, ele, e quando ele foi demitido do trabalho do emprego dele ele começou a, seguro, começou a receber um seguro-desemprego. e Então, ele tem seis meses para fazer a comédia dar certo antes que o seguro-desemprego acabe, senão o sonho dele acabou. Então, seria uma série é sobre normal. isso e tal. Porque as pessoas meio que romantizam muito o lance de stand-up comedy, que sempre vem vem na visão de um cara branco que mora na no centro da cidade, sabe? E nunca da visão de um cara da periferia que, tipo, eu já dormi no metrô é, porque não deu tempo de eu voltar para casa? Porque o show, show acabou tarde e eu tive que ir virado para o serviço, porque não dava tempo de eu ir quatro da manhã para casa para me arrumar e, e tomar banho e tudo mais, tomar um café. E aí eu tinha que ir direto do serviço de onde eu estava ali, porque senão ia perder, o, ia perder o dia de trabalho, sabe? Então, meio que parar de romantizar um pouco o stand-up, assim e mostrar como é que é correr atrás de um. Não sonho. Tem muitas
1: histórias aqui né, no Brasil assim, de audiovisual de, com stand-up tá? porque lá fora tem pra caralho, né? Aqui não tem, tem tanto, né?
2: Tem demais. É, lá, lá fora tem. Acho que Lui seria uma boa referência pra esse, por exemplo. Mas aqui a gente tem o aquela lá do Leandro Hassum, né? Que ela esqueci qual é o nome. Ah, até.
1: sim, sim, mas uma série que também não teve assim, uma, uma, uma vida muito, muito longa, né?
2: Não, é, total, e aí eu queria fazer um lance desse, assim, seria tipo uma, uma dramédia, assim, seria, teria comédia, mas teriam os seus altos e baixos, assim, mostrando qual, qual é, que é a real do, da vida de um comediante de periferia, Legal. e eu acho que é isso, e tem um filmezinho também, que é, que é um, uma, uma comédia, pode falar dele também, ou um projeto só? Que Não, à vocês... você vontade, vai lá. Tem esse filme que é sobre três amigas que mentem para participar de um daqueles programas que dão prêmios, aqueles programas de televisão que dá prêmio e tal, é, que dá prêmio em dinheiro, essas coisas assim. E elas mentem para participar desses programas porque a geladeira, a geladeira delas quebrou. É, só que a mentira que elas contaram era tão profunda e dá tanta dó que o programa começa a dar mais atenção para elas do que deveria. E aí elas precisam se, se coçar, precisam correr para poder. Arquitetar a mentira, tipo, da Asa, da, da, da essa é mentira para é a Elas
1: enganam o Luciano Huck, Luciano Exa Huck é... fica com
2: empatia fudida por elas. <risos> exatamente. Eu não, queria... Eu não queria citar nomes, mas é exatamente isso. Ele Pô, engana o Luciano é boa, Huck. Hein? Essa ideia é boa, é boa. E aí elas precisam fazer de tudo para poder parecer que elas são realmente tão pobres como elas É uma história pra caralho, né? exatamente Entendeu? Foi aquela
1: coisa de ah, porque a gente tem um projeto que vai ajudar sei lá quem, né? <risos>
2: <risos> Sim, exatamente. E aí já era, tipo, elas têm que se virar pra, pra manter essa mentira. Essa ideia é
1: boa, hein, cara? Essa eu curti. É, eu curti as duas, por sinal. Mas, cara, porra, show de bola, Jonathan. É isso, cara. Espero que não tenha doído e, porra, muito obrigado por falar com a gente,
2: cara. Pô, cara, eu que agradeço. Eu sou fã do trampo de vocês. Acompanhe é, já faz mal cota já e é isso. Tô tô feliz, tô realizado de estar tá aqui, tô feliz mesmo. É isso, cara. Obrigado ah, você, cara. foi demais,
1: opa. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de
0: apoio na Aurelo, em Orelo em escute.orelo.audio barra primeiro tratamento